0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Bere, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Negociando y espero que estén teniendo una exitosa tarde, porque de eso vamos a hablar del éxito.
1: Así es, ver, el tema, el tema es cuando el éxito y el poder se te suben a la cabeza. Vamos a hablar aparte de cómo mantenerse en la cima, cómo ser exitosos, pero hay una parte muy importante que es cuando el éxito o el poder se nos suben realmente a la cabeza. Cuando me creo Dios y todos podemos cometer o cometemos esos errores y cuidado, cuidado. Yo ahorita platicando aquí con Checo me decía que nos comentaba el hecho de que en una ocasión él oyó a una persona decir, cuando subas, cuidado con las personas que estás subiendo, porque cuando bajes van a ser las mismas personas que están ahí. Sí. Y esa es una realidad, es una, y muchas veces se nos olvida. Y también la famosa rueda de la fortuna, que el que está abajo, pues, puedes estar arriba. Cuidado entonces cómo tratamos a las personas y que muchas veces podemos cometer errores.
0: Así es, y lo olvidamos, ¿eh? Lo olvidamos. De repente ya les llega el éxito, el poder sobre todo, y se olvida.
1: Fíjate, aquí hablando de, de este tema, eh, existe, muchas veces hablamos del éxito y el éxito y el éxito, pero en realidad eh, quién es exitoso, quién tiene éxito, es demasiado subjetivo, Beren. Y cada quien puede tener o puede manejar el éxito, puede decir que es exitoso de diferentes maneras. Hay quien lo ve desde el punto de vista económico, hay quien lo ve desde el punto de vista profesional, hay quien lo ve desde el punto de vista familiar, la manera como creo a mis hijos, hay quien lo ve desde la manera espiritual, etcétera Hay quien lo ve eh, balanceado, hay diferentes maneras y cada quien eh, sabe lo que para él o para ella significa el éxito.
0: Sí, depende mucho de qué definición eh, tiene el éxito para ti y yo creo que en la vida definitivamente es eso vamos redef redefiniendo nuestro concepto de que es el éxito para cada uno de nosotros a lo mejor en una etapa pues es tener dinero en otra etapa pues es tener una familia entonces realmente pues sí como dices el éxito eh, la definición es muy subjetiva
1: Mira hay una definición que a mí me gusta no la voy a buscar ahorita o a lo mejor ahorita más adelante eh, la menciono de John Gooden, donde dice que es el éxito es estar seguro que yo hice lo mejor que pude hacer con lo que yo tenía en ese momento. Para mí eso es el éxito. ¿Sí? Hacer el mayor esfuerzo, hacer lo mejor que yo puedo hacer con lo que yo tengo en ese momento. Ese es ser exitoso. Y ya cada quien le pone eh, como quien dice la sal o la pimienta o el azúcar que quiera a la manera como lo defines. Pero la versión mejor de mí mismo, hacer lo mejor que yo puedo con los recursos que tengo, eso en, es éxito. En
0: ese momento, sí, definitivamente, esa me parece muy buena definición. Y bueno, la palabra éxito también tiene una raíz, viene del latín éxitos y significa final o término. ¿Qué tal, eh? Por eso la, la palabra en, en, en inglés... De salida, pues es Que dice éxito, sí. Exit. Uh -huh.
1: Ahora, éxito es todo aquello que pone fin a, lo, como se menciona, muchas veces a, a sufrir a algo que nos duele. Eso pudiera ser exitoso, simplemente quitarme lo que me duele, salir, tener un fin. Por eso también de ahí viene la esa definición. Ahora, sin embargo, hay algo muy interesante, ver En la actualidad, el consumismo nos domina. Y es una realidad la mercadotecnia entonces hay quien define éxito de acuerdo a la mercadotecnia del consumismo entonces yo soy exitoso si tengo un carro último modelo y de lo más lujoso que pueda ser de aquellos que cuestan no 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos yo soy exitoso si mis vacaciones las voy a tomar en el hotel más lujoso del mundo en otro, en otro continente etcétera yo soy exitoso si traigo unos zapatos, una bolsa, un cinto que puede costar miles y miles y miles de dólares. Entonces soy exitoso y lo demuestro con eso. Lo demuestro ante los demás, mira, soy exitoso. Cuando muchas veces la cuestión emocional es de un vacío. Yo puedo aparentar y puedo vestirme de la manera más lujosa, traer el carro más lujoso y ante todos soy exitoso, pero adentro yo sé que no lo soy, sé que me falta algo, algo mucho más profundo cuando hay un vacío emocional, entonces cuidado con eso.
0: Sí, porque al final de cuentas nos dejamos llevar por lo que la sociedad determinó como, como éxito, y me refiero a la sociedad, sí exactamente, de consumo, de si no tienes esto, pues no eres exitoso, y en la actualidad está muy, muy arraigado este concepto de éxito y lo vemos tanto en las redes sociales, en todos estos influencers que nos motivan a, hacer, a tener cosas, objetos, coches, eh, artículos de todo tipo porque si los tienes vas a ser exitoso, si no los tienes no lo eres en, en eso está súper marcado ahorita en las redes sociales. En Instagram, pues no se diga.
1: Mira, tú acabas de tocar un tema muy importante. Hay jóvenes que son influencers, que son bloggers, que mis respetos, que tienen una madurez para su juventud, que contribuyen, que motivan de manera positiva. Eh, y, pero lo, lo curioso, más que todo lo triste, es que son muy pocos. Son muy pocos los que realmente contribuyen y sí hay algunos que son bastante buenos y que mis respetos para su edad, para lo que han logrado, todos mis respetos, o sea, es algo que es interesante y que motivan a la juventud, que es algo que necesita, pero hay otros donde hay muchas banalidades y gente que desde prácticamente salen traje de baño, por no decir otras cosas, prácticamente sí. para poder tener miles y miles y millones de seguidores. Eh, las cuestiones que dice son cuestiones muy superfluas, muy banales. Y dices tú, y tiene seguidores, saben mover masas. Y ahí es la tristeza de los vacíos que vas generando. Y de que muchas veces alguien aspira a ser como esas personas.
0: Exacto.
1: Pero esas personas, hay muchas que son muy huecos por dentro, desgraciadamente, y es una realidad a la que nos enfrentamos hoy. No digo que sí hay un porcentaje que son bastante buenos y que contribuyen, y esos son los que hay que seguir, esos son los que deberían impulsar a los jóvenes, pero desgraciadamente nos vamos por, otros, por otra parte que afecta demasiado.
0: Sí, y son más los aspiracionales que los inspiracionales. Sí. La comunidad de gente que tiene influencia sobre las personas es positivamente y realmente que va a dejar algo en la vida es muy poca a comparación de todos los que aspiran a ser como esos influencers. De verdad que es todo un tema este, de cuidado porque todos nos dejamos de cierta manera influir por por ese tipo de cosas de en una sociedad de consumismo y que no tiene nada de malo desear un coche, cosas, por supuesto que no, pero que de eso no dependa, que podamos prescindir el hecho de decir si tengo quiero un coche, no, no sé marcas de coches, ¿verdad? pero un coche tal Porsche, por Porsche, sí. ajá, pues Lamborghini. Lamborghini. Lo deseo, pero si no lo tengo, no influye en mi felicidad, de todos modos yo soy feliz, lo tengo o no lo tenga.
1: Ahora, cuando hablamos de la sociedad de consumo es bien interesante. Porque lo más importante de la sociedad de consumo es, muchísimas veces, es porque quiero aparentar, porque quiero exhibirlo, quiero que los demás me vean. ¿Y en qué se basa todo esto? Pues más que todo en mostrar poder, mostrar que mi economía, mi poder económico es alto, sí. más que en un bienestar emocional. Eso. Y el bienestar emocional es bien qué importante. Triste, y esa triste. es la tristeza ¿sí? de la que hablamos en esta parte.
0: Sí, 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 definitivamente, pues eh, hay muchísimo que hacer en, en, en un trabajo personal realmente que es el éxito para ti, no basado nada más en la economía y el poder.
1: Ahora, hay un viejo refrán que dice, ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo. Ten cuidado con lo que le pides al universo porque se te puede hacer realidad. ¿Y qué quiere decir con esto también? ¿Verdad? Que muchas veces podemos decir algo que pensamos que nos va a traer felicidad pero es algo que no necesitamos, que no es conveniente para nuestra vida, es algo superfluo y lo deseamos tanto y trabajamos hacia ello que lo podemos lograr y cuando lo tenemos sigue el vacío emocional sí. sigue esa carencia, Hice tanto que luché, tanto que me esforcé, tanto que le pedí al universo y me lo dio y no era y muchas veces lo que le hemos pedido al universo es lo que es conveniente para nosotros lo que necesitamos nosotros ¿verdad? es una de las cosas que muchas veces hay una diferencia entre lo que necesitamos y lo que deseamos nada más por desear por aparentar y quiero comentar veré algo bien importante que lo he comentado en uno de los programas de radio anteriores que hablaba sobre la cuestión de cómo ser exitosos financieramente y cuestiones de esas apariencia no es riqueza el hecho de que una persona traiga unos zapatos ferragamo, una bolsa Louis Vuitton, una bolsa Prada, Chanel, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Puede ser clon. No, no, y puede
1: ser que no sea clon, pero puede estar endeudado. Sí. Y estoy mostrando ante la sociedad, pero eso no es riqueza. Riqueza es cuando los bienes que tienes te dan para tener eso y más. Que puedes ser muy tranquilo y, y sí, feliz. Y, no, y no, no es algo que te estés sufriendo económicamente para pagarlo y hay muchas personas que sufren para pagarlo entonces cuidado apariencia no es riqueza puede llegar alguien en un carro muy modesto puede andar vestido de la manera más modesta pero ser multimillonario y alguien dice bueno pero es que es demasiado tacaño a lo mejor sí a lo mejor se puede dar unos lujos uno que otras cosas pero hay cosas que no hacen la diferencia pero sin embargo, creemos que lo hacen porque aparentamos ante los demás.
0: Sí, sí, y eso está, perdón, pero sí está muy, está muy marcado en nuestra sociedad. Eh, Regiomontana, <ríe> está muy, muy marcado, pero ¿cuántas veces digo, yo conozco a una persona que, pues, viste a sus hijos de, de pie a esa cabeza de marca? Y en, dentro de casa, pues, no los trata como fuera de casa. O sea, fuera de casa, que ellos quieren... Que, ella quiere que todo que todos los demás vean que sus hijos están bien vestidos y que van en buen coche y es lo único que le importa. Y dentro de casa, esa es otra historia.
1: Y fíjate, yo acabo de mencionar aquí en otro programa, este hace poco fui con una persona, no voy a decir los nombres para... no Pero se me hizo interesantísimo la manera como ella y su esposo manejan su vida personal con sus hijos, su economía familiar y todo. Eh, viene una casa bastante bonita. Eh, tú llegas a su cochera y ves una camioneta, una mamá móvil que se le llama, y un carro compacto sí. chiquito. Y platicando con ellos, fui con mis hijos. Eh, dice, nosotros le compramos a nuestros hijos ropa en Walmart, en tiendas, nada de marcas, cero marcas, ¿verdad? Pero nuestros hijos están en clases de de piano, de esto, de idiomas, de tasas, todo eso. Invierte, pero muchísimas cosas. Dinero, sí, claro. Y van varias veces que vamos a Europa, pero muchas otros continentes con nuestros hijos. Entonces, cuando alguien le dice a sus hijos, oye, se empiezan a burlar, dice, pues nomás recuerda en qué invertimos nosotros. Pero mencionábamos hace un momento, eh, ah, te mencionaba el caso de esta pareja de amigos que se me hace muy interesante yo decía pues los vestimos con ropa normal eh, donde en el nivel socioeconómico que ellos se manejan no es acostumbrable, es acostumbrable de ropas de marca que muchos caemos en ese error dice pero a la hora que a mis hijos les quieran decir oye traes marcas patito como se acostumbra desgraciadamente no si no tienes que contestar nada tú sabes bien en qué invertimos Invertimos en ustedes, en viajes, en experiencias, que conozcan otras culturas. Dice, ¿cuántos de tus compañeros hacen eso? Casi nadie. Prefieren invertir en carros nuevos, en, que se, en lo que se ve.
0: Lo que se ve, sí. Y
1: lo que se ve no es importante, porque no perdura, porque se acaba, desgraciadamente. Sí. Y es una realidad. Cuando te lo explican, dices, ¿qué manera tan interesante de manejar su economía? Muy y, inteligente. Y de ver los valores que son los importantes.
0: Así es, muy inteligente e incluso inteligente emocionalmente para, para cómo lo están llevando con sus hijos.
1: Hay dos formas de llegar al éxito, ¿verdad? Una de ellas se dice la que lo busca como un fin en sí mismo y la otra por el esfuerzo, por el trabajo bien hecho.
0: Así es, y el, el, en el éxito vinculado a la necesidad de reconocimiento que necesitamos que los demás nos den... Esto es muy fácil que caigamos en, en, la, en la vanidad, en el hecho de que estamos teniendo el éxito, pero la, el éxito que la sociedad me está exigiendo. Y ahí es muy fácil de caer o de, o digamos decir, perder piso.
1: Ahora, otra cosa, sin embargo, cuando el éxito viene por el trabajo arduo por el esfuerzo, por el día a día, por el sacrificio que hago hoy para tener un futuro exitoso generalmente en eso eh, va, a per, va a perdurar mire, y es una cosa bien interesante. Y aquí se habla de las competencias, el entorno, la gente, darle valor a la gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado para ver dónde estamos. Y realmente entonces vamos a sobrevivir al éxito de una manera correcta. Cuando está vinculado, como tú dices, simplemente a lo que los demás digan, a cómo me ven, eh, entonces, mi autoestima es la que, pues como quien dice, está tambaleando.
0: Sí. Pero bueno, ¿cómo mantenernos también en, en, en el éxito? Cuando
1: sobrevivimos al éxito, cuando hacemos las cosas bien, es importante también, o sea, ¿cómo mantenerme en el éxito? No es fácil. Algunas veces puedo llegar al éxito, pero como siempre se dice, lo difícil no es llegar.
0: Sino, sino mantenerte
1: uh -huh. entonces vamos a, a mencionar de algunos consejos, algunos tips de cómo mantenernos en esa cima del éxito
0: Sí, y una de ellas es pues obviamente eh, no bajar la guardia seguir persistiendo preparándonos eh, seguir planeando nuestro éxito y, eh, y digámoslo así, hay un psicólogo que lo ve, me parece excelente, excelente manera, Tomás Álvarez, dice que el éxito debe entenderse como haber cubierto una etapa y no confundirlo con haber llegado, porque entonces se baja la guardia.
1: Ahora, fíjate, algo bien interesante en esto de no bajar la guardia, la manera como yo lo veo, ver desgraciadamente muchas veces vivimos de glorias pasadas, ¿verdad? o sea, nos vamos a lo que pasó y sigo mencionando las glorias pasadas y si antes fui bueno eh, fui exitoso la organización que yo tenía era la mejor lo sigo mencionando
0: después de mucho tiempo y, si, sí, después uh -huh. de mucho,
1: y sigo diciendo somos los mejores cuando en realidad muy adentro, muy en el fondo sabes que no lo eres sabes que estás viviendo que bajaste la guardia en algún momento sabes que te quedaste en el pasado por eso a mí el tenis es algo que me apasiona verlo, entenderlo, porque después de una mala jugada viene otro punto. Y el poder mental que necesitas es olvidar. Tanto si fuiste bueno como malo, tienes que olvidarlo, porque tienes que estar preparado para el siguiente. Y es lo mismo, cuando yo tengo éxito, lo que tú acabas de mencionar de las etapas es fabuloso. ¿Por qué? Porque pues, la etapa ya pasó. O sea, ya, ya se terminó. No puedo quedarme estancado. Tengo sí, que seguir trabajando. No por lo que yo fui antes, voy a hacer ahora. Sí. Como hay muchas personas que a la hora de presentarse o algo, no, pues yo fui y yo fui yo fui. Cometemos ese error. Sí, fuiste, pero ¿qué eres ahorita? ¿Qué haces ahorita? ¿Cómo te estás desarrollando ahorita? Eso es lo, eso es lo importante como personas. El eso de no bajar la guardia es mucho, mucho, muy importante. Porque muchas veces creemos que llegamos a la cima y ya, ya logré el éxito. Ya,
0: ya se terminó todo y no, ¿y qué sigue?
1: No, el éxito dura un instante, son momentos de la vida, nada más. Me dan un premio, soy el mejor jugador, soy el mejor profesionista, soy el mejor empleado, etcétera. Me dan un premio, ya, pero mañana ese premio ya dejó de valer, ya pasó. ¿Qué vas a hacer? para seguir desarrollándote como persona.
0: Es un instante, exactamente. Lo que más perdura, pues es, o lo que más tiempo disfrutamos o sufrimos, o como lo quieras ver, pues es el proceso, es el trayecto que llevamos para el éxito, ¿verdad? Y bueno, pues otra manera de mantenernos, mantenernos en la cima del éxito, es tener aliados, siempre para, para cualquier, cosa que realicemos en nuestra vida es importante tener pues nuestros contactos relacionarnos muy bien con las personas eh, el, el hecho de hacer networking eh, de ampliar nuestra red de personas con las que podemos eh, apoyar nuestro proyecto no, o nuestro plan
1: Gente, es una parte bien interesante de hecho es una recomendación que siempre te hacen y que desgraciadamente muchas veces podemos dejar de seguir donde esos aliados, no olvidarse de la gente que te ayudó a ver dónde estás. e Incluso también se dice en las relaciones de pareja, veré uh -huh. Se dice que cuando tienes, por ejemplo, al, al, un joven que tiene muchos amigos y que tiene un gran número de amigos y se divierte y todo eso, y de repente tiene una relación amorosa, encuentra una pareja y anda de novio con esa mujer y deja a todos sus amigos. El famoso mandilón sí, que se llama ajá. indespectivamente, etcétera, etcétera. Deja a sus amigos y es lo que menos debes dejar de ser. Sí, está bien, no los vas a ver tanto, tienes que cambiar eh, las horas que le dedicas, etcétera, es normal pero a los amigos nunca se debe dejar y muchas cometemos el error que se que los dejamos y no, los amigos no se deben dejar. Lo mismo que los aliados no se deben dejar. Porque la vida sigue, la vida continúa y son las personas que van a estar ahí en los momentos que necesitas ayuda, que te van a apoyar.
0: Y es lo que sucede a veces, que dejamos a los amigos, terminamos con la pareja y, ¿y ahora, ¿dónde están los amigos? Sí. Porque nunca los nunca regaste la plantita de la amistad. ¿no?
1: Así es. ¿Qué otra cosa para mantenernos en esa famosa cima del éxito?
0: Pues además de esta red de, de contactos, que es importante tenerla, pues seguramente... en eh, hay gente que estuvo muy con, muy cerca de nosotros para, para el éxito y, y esos son pues nuestro equipo de trabajo quizás, la gente que nos apoya, si tenemos un negocio, bueno pues la gente que está ahí eh, ayudándonos a atender el, el, el negocio pues es parte de nuestro equipo y es importante el seguir relacionarnos relacionándonos bien con ellos para mantenernos en el, en el éxito.
1: Bueno, ¿te parece si hablamos un poquito cuando realmente el éxito y el poder se nos suben a la cabeza? Uh -huh. eh, este es un tema complejo. ¿Por qué complejo? Porque es muy controversial, porque muchas veces yo como persona eh, puedo no darme cuenta y puedo cometer errores hasta que alguien me hace ver, no, pues si a ti te pasó lo mismo, tenías un puesto, sí, no me atendías, no, no tenías mis llamadas, no contestabas, uh -huh. y entonces te das cuenta de errores que puedes haber cometido. Entonces, cuando ese famoso poder, ese éxito se nos sube a la cabeza, se dice, Bere, que de alguna manera, cuando el poder se nos sube a la cabeza, debería de alguna manera de perder lo que se llama su legitimidad, uh -huh. ya que realmente... ¿Por qué debería de perder su legitimidad? Porque realmente está dejando de servir el propósito para el cual fue. Generalmente cuando alguien tiene poder hay un propósito y muchas veces está relacionado con el servicio. Entonces, si no estamos realmente interesados en servir a los demás, pues mucho cuidado, porque entonces ese poder está perdiendo la legitimidad de, de, de dónde estamos y cómo estamos
0: sí, y esto lo vemos muy frecuente pues en, en por ejemplo, bueno, en, en los políticos que a veces pues en, en nos, se les olvida que llegaron a ese puesto porque la gente los puso ahí y pierden eh, pierden el piso se, se les sube el poder a la cabeza y la verdad que sí, es peligroso el poder en, en el, el puesto de este, de este tipo de personas en en personas que no, no tienen los pies bajo pisando la tierra para realmente tomar buenas decisiones para todos.
1: Estoy seguro que nuestras escuchas a la hora de escuchar cuando el poder se te sube a la cabeza, cuando el éxito se te sube a la cabeza, conocen más de una persona que al ir subiendo en una organización de puesto, al ir eh, en cualquier empresa, en cualquier organización Tener puestos más arriba De alguna manera Cambian Y se convierten en diferentes personas La imagen que dan El comportamiento que tienen Es totalmente diferente A cuando no tenían esos puestos O cuando no teníamos Me voy a incluir ¿verdad? Porque muchas veces es muy fácil ponerlo afuera y como que yo no cometo esos errores cuando no teníamos esos puestos y cuidado cuidado cuando sucede eso porque realmente de alguna de alguna manera entre más alto estamos en la organización entre más poder tenemos nos resistimos a las críticas constructivas vemos lo vemos mal, me critican y no no yo razón, yo estoy bien sí. Y eso es una de las cosas que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ver? porque es muy fácil caer en eso.
0: Sí, 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 es que realmente se pierde una persona, si realmente no tiene esa inteligencia emocional, es seguro que se pueda perder. Y se pueden llegar a comportar que son infalibles, eh, puede, pueden caer en esto de invalidar a todo aquel que... Proponga una nueva idea porque solamente son ideas de él, o si dan ideas, pues son destructores de esas ideas. Son personas con ego, identifican. Eh, un ego
1: muy alto, todos tenemos sí. ego, pero es un ah, bueno, ego sí, oh, extremo. Egocentrismo,
0: <risas> ya, egolatría. Entonces eh, van cayendo en todo esto, y, eh, y ellos mismos se dicen palabras como: si tengo más poder que el resto, entonces soy mejor que el resto.
1: Gracias por continuar aquí en negociando. Me acompaña a Berenice Peña, a su servidor Fernando Mata. El tema de hoy: cuando el éxito y el poder se nos suben a la cabeza. Estábamos mencionando hace un momento que realmente, cuando a una persona el poder o el éxito se le sube a la cabeza, muchas veces es porque nos creemos superiores. Nos creemos que nadie llega a nuestro nivel, que, es como quien dice, estamos en otra nube que nadie nos comprende y nadie es capaz de hacer las cosas que nosotros hacemos de la manera correcta de hacerlas bien y creemos como tú decías que somos infalibles y sobre todo no estamos abiertos Bere, a una retroalimentación para poder mejorar como personas y aquí entramos en algo donde hay incluso muchas veces un desorden mental cuando el poder nos domina cuando el poder realmente nos obsesiona eh, esa es una de las cosas que eh, entramos en esa parte. Eh, dice que el poder acusa, te usa, oprime, reprime, comprime, sospecha. Eh, inclina, reclina, declina, anima, reanima y conmina. Cita y transista, uh -huh. encamina y te camina. Es gracia y desgracia, es lento y violento. Muchas cosas. El poder no es fácil, no es fácil manejarlo. Y debemos aprenderlo. Y tú mencionabas ahorita, hay algunas profesiones más que otras.
0: sí. Sí, sí, sí. Siempre hay ciertas profesiones que sí tienden más a abusar, que están en cierto puesto, cierto poder para minimizar a otros. Y otro distintivo de este tipo de personas es que sienten o piensan que todo aquel que no esté de acuerdo con su punto de vista son, en, son enemigos. O son personas que les tienen envidia, o son personas que quieren hacerles daño y están muy fuera de la realidad porque ellos están... Enfrascados en que ellos son los únicos que tienen el poder y, digamos, entre comillas, el éxito.
1: Sí, mira, eh, hay lo que se mencionan enemigos del éxito en la madurez del triunfo. Y tú acabas de mencionar lo de personas con envidia, generalmente personas mediocres. Eh, y es inevitable, lógicamente, habrá personas en contra de nuestro éxito, es normal. Eh, sin embargo, necesitamos aprender a tratar con todo tipo de personas. Eh, no es que la quitemos de nuestra vida, ¿verdad? Sino muchas veces, si podemos hacerlo, está bien, pero algunas veces necesitamos lidiar con ellos, necesitamos interactuar, así es que es parte de lo que tenemos que saber manejar, ¿verdad? Es una parte importante.
0: Sí, así es. Eh, seguramente, bueno, pues habrá personas que, pues sí, son, tienen esta emoción de la envidia, todo el mundo hemos sentido eh, esa envidia. Y bueno, pues también el hecho de que seamos inteligentes y saber cómo tratar a este tipo de personas. Pero también hay otra parte, otro enemigo. Y el autor me llama la atención que, que lo llama remordimiento de comprador. Eh, y pone un ejemplo muy claro que cuando, es cuando, por ejemplo, tú vas a comprar algo a la tienda para arrepentirte luego de que perdiste tu dinero, malgastaste tu dinero. Sí, te
1: machaste, uh -huh. hiciste, creías que eso te iba era lo que necesitabas, que te iba a servir, etcétera y después te das cuenta que fue una tontería, que no era algo que te va a mejorar tu vida, ni te va a hacer feliz, y que simplemente gastaste el dinero.
0: Así es. Y bueno, yo creo que esto tiene que ver también mucho con, con nuestro remordimiento, con nuestra culpa de poder llegar al éxito. También hay cierta manera eh, eh, que juega con nuestras emociones de sentir esa culpa por llegar al éxito.
1: Ahora, también hay algo que se llama la paradoja del camino equivocado. Qué interesante. Es parecido al remordimiento del comprador, eh, pero sobre todo muchas veces, algunas veces, de alguna manera nos salimos del camino en el que estábamos, para perseguir un camino diferente, para perseguir lo que creo que son unos sueños diferentes, pero nos damos cuenta que tampoco, que ese camino era equivocado, que no estábamos claros y nos salimos desgraciadamente, por eso se llama la paradoja del camino equivocado, donde trato de hacer otra cosa y me doy cuenta que me equivoqué. Uh -huh. Ahí lo importante para mí, Vera, es, se vale equivocarse. Lo que no se vale es no aprender de las equivocaciones. O sea, necesito aprender y todo, tener un aprendizaje a la hora que cometí esas, esos errores, esa equivocación.
0: Definitivamente. Ahora, también está el, el otro enemigo que es el exceso de confianza. Y que porque a lo mejor tuve un golpe de suerte, porque llegué al éxito y ahora creo que todo me va a salir bien. De hoy en adelante todo me va a salir bien. Y no es así, o sea, sí es importante confiar en que nos va a salir bien, pero también tomar nuestras precauciones porque si no estar, caeríamos mucho en un día te ganas la lotería y fue un golpe de suerte y piensas que siempre te vas a ganar la lotería y no es así.
1: Fíjate, es bien interesante esa, lo que tú dices, ese exceso de confianza porque hay investigaciones fuertes donde dicen que sí hay algunas personas que son multimillonarias debido al esfuerzo, al trabajo, a una planeación, pero un gran porcentaje, mucho más del 50%, son por cuestiones del azar. Porque le pegaron a algo, porque les tocó, etcétera, etcétera. Y esas personas creen que siempre van a tener la misma suerte. Y una vez que ya tuviste suerte y que te fue bien, hay que saber administrar las cosas. Hay que saber trabajar en ellas. Pero no pensar que siempre se va a repetir como tú decías, el famoso ticket de lotería. Me saqué la lotería y pienso que siempre me lo va a sacar. O un empresario que de alguna manera le fue bien por alguna circunstancia, puede ser porque hubo la necesidad de algo en cierto momento, etcétera, etcétera, y fue por casualidades de la vida, más por algo planeado y piensa que siempre le va a ir bien. Y si no administro bien y si no me cuido, pues voy a la bancarrota tarde o temprano. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con el exceso de confianza.
0: Claro, porque la vida nos ofrece oportunidades y pues hay que tomarlas, valorarlas, cuidarlas, porque pasan, esas oportunidades hoy las tenemos, quizás mañana no las tenemos, y hay que aprovecharlas.
1: Ahora hay algo, así como existe la ley de la atracción, que hablamos atrae cosas positivas, también existe la distorsión de la atracción, donde de alguna manera... Nos llegan cosas negativas y negativas y negativas y negativas y ahí es un cuestionamiento de vida. ¿Qué estoy haciendo para que me lleguen siempre cosas negativas? Nos pueden llegar, sí, alguna que otra. Pero cuando todo es negativo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos atrayendo? ¿Qué estamos realizando por una distorsión de algo que a lo mejor no lo estamos solicitando al universo de la manera adecuada? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas distorsiones de atracción.
0: Así es, y, y entre más eh, foco le demos a esas situaciones malas en nuestra vida, pues seguramente nos van a llegar. Ahora está también el miedo al fracaso, el miedo o temor a, a, a fracasar. No es más que aquel eh, conjunto de dudas que se generan en, en el camino que y que no nos, eh, pues no nos hacen ver clara la, la realidad de creer en lo que queremos hacer. Entonces también ese es un punto de, de limitarnos o, digámoslo así, eh, de enemigo.
1: Ahora, yo le agregaría, el miedo al fracaso, y muchas veces es, y se me hace todavía más triste ver miedo a tener éxito. O sea, algunas veces yo tengo miedo a tener éxito. Me da tanto pavor que yo mismo me pongo piedras en el camino. Yo mismo creo mis propios obstáculos porque traigo un miedo a ser exitoso. Porque tengo miedo a no saber cómo manejar eso. Entonces prefiero no, prefiero no atreverme. Eh, me, me, solo me detengo muchas veces y eso es triste. Porque sí. más allá puede estar algo interesante, donde no solo para ti, sino puedes cambiar tu entorno, puedes mejorar tu entorno muchísimas veces.
0: Sí, y, y ver también, por ejemplo, ¿qué, qué, qué piensas que sucede en este, en este tipo de personas que dicen yo no quiero o evitan el éxito? Mira, te era. voy a
1: poner el caso aquí de Ricky, ahorita si me está escuchando, eh, siendo el estudiante de preparatoria, eh, le consigo una beca eh, para estudiar su carrera, 100%, todo, etcétera, lo mando a citar y me dice, ¿le queda un año de prepa? Sí, claro que sí, termina su tercer año de prepa y me dice su mamá, la señora Luisa, pues no, no quiere estudiar, y le mando a llamar a Ricky, ¿qué pasó? y me dice, no, pues no quería estudiar tenía miedo, tenía miedo de enfrentarse a un nivel socioeconómico al cual él no estaba preparado este en una universidad como la Universidad de Monterrey o como el Teológico de Monterrey que son universidades donde la mayoría si hay alumnos becados y todo pero la mayoría tiene un nivel socioeconómico alto y tenía miedo de enfrentarse a ese mundo o sea, tenía miedo al éxito y hay razones por las que, entonces yo le platico mi historia dijo, yo estoy aquí porque tuve un abuelo y tuve unos padres que me empujaron, mi abuelo vendía huevos en una canasta y andaba descalzo ¿Verdad? mis padres no tuvieron una educación formal universitaria y sin embargo somos siete hermanos y los siete tenemos estudiamos el Tecnológico de Monterrey en la carrera varios con maestría, yo con doctorado etcétera, le y dije, todos hemos salido adelante bendito Dios, pero es alguien que nos empujó desde hace tiempo entonces tú tienes todo para lograrlo le tuve que traer a otros jóvenes, igual de nivel socioeconómico bajo, que estaban becados para empujarlo a él, para impulsarlo. Y aparte, decirle: Tú no quieres a tu mamá. ¡Ay, oh, que sí la quiero! No, no la quieres. Si la quisieras, estudiarías para sacarla de donde está ahorita. Y ahorita le falta un año para graduarse de ingeniería en la Universidad de Monterrey. Y le ha ido bien, está estudiando ingeniería. Entonces, muchas veces es porque tenemos miedo. Y es miedo al éxito, algunas veces.
0: Y, y todas las oportunidades que dejamos pasar por, por miedo.
1: Así es. Hay algunas creencias del éxito. Eh, falsas creencias. Eh, por ejemplo, algunos mitos. El primero dice, el éxito tiene que ver con poder, riqueza y fama. Y muchas veces la gente de alguna manera tendemos o todos tendemos a medir el éxito en términos de ese poder, de esa riqueza, de esa fama. Y al buscar el éxito en eso, muchas veces nos equivocamos. Eh, porque muchas veces tenemos que lograr las expectativas de los demás, el qué dirán, eh, si a tu hijo le, le va bien, eh, etcétera. Y sí, el hecho de que estudien en una muy buena universidad, el hecho de que tenga un muy buen trabajo es bueno, claro. Pero lo más importante es, son felices mis hijos. Esa es la pregunta importante. ¿Hasta dónde? Hay otras cosas que deben valorarse. Entonces, no necesariamente eh, tiene que ver con poder, riqueza y fama. Sí hay una vinculación, hay una relación fuerte.
0: Sí, sí, sí. O también por etapas, como decíamos. O sea, el, el Puedes tener varios éxitos en la vida y a lo mejor tu éxito en esa etapa pues era tener eh, dinero y en la otra etapa pues a lo mejor eh, no sé postularte para otro puesto qué sé yo, entonces son por etapas no es, no es el no es el fin
1: Bere, nos quedan unos cuantos minutos, se nos ha ido muy rápido hablando de cuando el éxito y el poder se nos suben a la cabeza y hablábamos ahorita de varios mitos o varias falsas creencias muchas veces y yo mencionaba una Veré eh, al final del segmento pasado, donde decía que muchas veces creemos que el éxito tiene que ver con poder, riqueza y fama. Eh, de alguna manera creemos o nos ponemos las expectativas demasiado altas, pero realmente esa no es la realidad.
0: Así es, la, la realidad pues es que, que tú te sientas empoderado, comprometido con tus valores que son esenciales para tu vida. La gente que realmente tiene éxito o se siente eh, poderosa está con, conectada con realmente con lo que son, con su ser. Y tienen muy, muy, muy claro qué es lo que se valoran de sí mismos. Entonces no tienen nada que ver con el éxito, eh, con la riqueza o la fama o el poder.
1: Sí, fíjate, hay, una, hay otro mito bien interesante donde se dice que el éxito implica... Eh, demasiado esfuerzo, trabajar muy duro y que tarda mucho, tardamos mucho tiempo en conseguirlo, es una falsa creencia, de alguna manera todos creemos que nos va a llevar demasiado tiempo, que es muy difícil lograr el éxito y cuando eso pasa muchas perdemos la motivación lógicamente es, es normal ver y sentir una frustración sí. de que no lo logramos y también nos cuesta trabajo comprometernos cuando es algo que va a llevar demasiado tiempo eh, aquí es cuestionate, cuidado si el éxito es, se ve demasiado lejos, que no lo puedes agarrar, que no lo puedes atrapar eh, cuando en real, la realidad es otra y muchas veces podemos poner excusas como esas, pero la realidad es otra
0: Sí, y yo creo que también este es un algo muy cultural en, en nuestra sociedad que hay que trabajar muy duro eh, digamos, son, o, o hay que invertirle mucho tiempo, muchas horas cuántas horas le invertimos a nuestro trabajo eh, eh, a veces si, si el trabajo es de ocho horas pues le invertimos no 8 sino 10 o 12 y todavía llegamos a casa a realizar trabajo porque estamos mucho con la creencia de que si trabajo duro por eso que quiero pues seguramente voy a tener el, el éxito, pero no te lo garantiza. Esto, na, la, el tiempo o la inversión de tiempo no te lo garantiza.
1: Mira, me recuerda a lo siguiente, a ver, hay una matriz que yo utilizo cuando hablo de, cuando tienes muchos sueños de lo que quieres alcanzar, pocos sueños y cuando haces mucho, haces poco, cuando realmente te mueves y hay una cuestión que se llama la inconsistencia dinámica ¿qué significa? son aquellos gerentes o directivos o trabajadores que entran a trabajar a las 7 de la mañana y salen a las 12 de la noche, trabajan todo el día y dicen ¿qué hiciste? pues no sé pero trabajé todo el día sí. o sea me moví todo el día el 50% lo que están haciendo es apagando fuegos de problemáticas que hay y el otro 50% generando nuevos fuegos entonces el hecho de trabajar duro y con el, así que trabajo, cuidado, porque entramos en lo que tú mencionabas. Muchas veces el éxito se puede lograr rápido, sí. Generalmente necesitas algo de esfuerzo también. Entonces hay que, todo, sobre todo, ser capaces de trabajar con mayor inteligencia. Hay que saber hacer las cosas. Y te pongo un caso. Generalmente decimos que la calidad de vida en México de los trabajadores... Pues de alguna manera es buena, etcétera. Pero si comparamos un gerente, en muchos países, Estados Unidos y otros países, realmente entran a trabajar a las 8, 9 de la mañana y salen a las 4, 5 de la tarde. Y se acabó. Y cuando tú aquí ves a las personas saliendo a las 7, 8 de la noche porque el jefe me lo pide y todo sí. eso, tenemos un problema. Es un problema de cultura fuerte, un problema de trabajo. No aprovechamos las horas, no somos efectivos. No es de que aquí trabajamos más, sí. Hay quien sí, pero cuidado con eso porque muchos malinterpretamos eso. Entonces son falsas creencias sí, de que el trabajo duro y el trabajo yo puedo estar trabajando. Eh, yo menciono mucho en mi libro El trayecto de la vida una parte donde digo no es lo mismo experiencia que antigüedad. Alguien puede estar trabajando 30 años en lo mismo y hacer lo mismo y tiene experiencia prácticamente un año porque nomás aprendió algo. Y de nada me sirve que lo esté repitiendo, de nada sirve. Cuando alguien puede tener de antigüedad más cinco años, pero estuvo en puestos diferentes, hacía cosas diferentes y tiene mucho mayor experiencia que la persona que trabajó 30 años, porque hizo otras cosas, porque se enfrentó, porque hizo cosas nuevas. Entonces eso hay que tener cuidado con esa parte. Entonces es una falsa creencia, sobre todo el éxito sí, hay que trabajarlo, hay que, hay que sudarlo pero también muchas veces no está tan lejos o hay que ser inteligentes para poder lograrlo si es algo que nos interesa.
0: Sí, es que está ese, esa creencia está tremendamente tatuada en nosotros los mexicanos que entre más tiempo, esfuerzo, le dedique, seguramente voy a llegar más rápido al, al, al éxito. Tal es el hecho de que, digo, yo conozco personas que viven en, en García y trabajan en el centro de Monterrey. Y yo les pregunto, ¿te costea pagar tanto transporte desde García hasta el centro de Monterrey? Y pues obviamente no, según ellos ganan bien, pero si hacen cuentas, pues obviamente no, no les sale para nada. El, el 30% se lo gastan en el transporte. Entonces, pero es, tenemos esa creencia que entre más me esfuerce, me, eh, me llegue a un sacrificio extremo, pues voy a tener más, más éxito y no es así.
1: Otra falsa creencia... Pere, que se necesita educación formal para tener éxito. Hay gente que cree que tener una maestría, un título profesional nos va a hacer exitoso. Hay quien se podemos hacer mucho esfuerzo este, en algo de lo profesional. Podemos tener deudas, incluso endeudarnos, que algo que ha sucedido muchísimo en otros países. Eh, la, la excusa de aprender... Eh, como algo pues debo invertir, etcétera, y muchas veces eh, nunca estamos listos profesionalmente o, o no, no es necesario, la realidad es otra, aunque ahorita menciona algún punto, si quieres habla un poquito de la realidad.
0: Sí, y, y bueno, la, la realidad en este punto, en esta creencia que necesitamos educación formal para tener éxito, es que en realidad no, no necesitamos tal cual la educación formal. Es importante, por supuesto, que, que todos quisiéramos estudiar en las mejores universidades, eh, tener una maestría, un doctorado, pero eso no nos garantiza que vayamos a tener éxito y conocemos muchísimos casos en los que hay personas que lograron su sueño, es decir, su éxito a su punto de vista y no, no tuvieron ni siquiera la, la universidad. Entonces, no nos garantiza que vayamos a ser exitosos.
1: Bueno. Sin embargo, ahí, fíjate, yo quería que lo comentaras. Yo ahí difiero un poco y te voy a decir por qué. Si sí hay muchos casos, y hay, muchos, hay, hay casos que conocemos y que eh, hizo el negocio en el, la cochera de su casa y que se salió a estudiar y todo eso, pero son contados. Sí. Es como el basquetbolista que quiere entrar a la NBA, profesional, ser, pues sí, si eres buen basquetbolista pues vas a ganar mucho dinero y te va a ir bien y todo eso pero si no estudias y si no entras entre eso te lastimas rápidamente etcétera pues no y ahora está demostrado también hay multiplicadores muy importantes donde si un peso lo ganas en, con un con secundaria dos pesos ganas con, con eh, preparatoria cuatro con profesional y ocho, doce o dieciséis con maestría también existe eso entonces hay nada más cuidado sí Puede ser exitoso, cada vez hay más posibilidades del de autoestudio, del autoaprendizaje, todo eso, pero la educación formal, y yo que he estado en el área de educación, no, no invertiríamos. Ahora, yo entiendo, cuando alguien tiene un negocio ya establecido, eh, muy enfocado, bastante bien, y me dice, no, pues que mi hijo no quiso estudiar y está me está apoyando en la fábrica, adelante. Tú le vas a enseñar, va a aprender, etcétera, está bien, pero siempre es necesario que tu hijo esté yendo a las ferias, si fabricas muebles, a las ferias de muebles, Definitive. o que esté yendo, que esté en el contacto, que haga una especialización, y a lo mejor en la educación formal no es importante, pero alguien que no tiene su papá un negocio, y que necesitas un trampolín, pues ahí cuidado, y cualquier gallinero, Cualquier, como dice? Cualquier, cualquier gallo, gallo. En cualquier gallinero canta. Sí. Cualquier gallo que es bueno en cualquier gallinero. Y es cierto. Sin embargo, hay universidades que el trampolín está más arriba que otras. Y eso es una realidad.
0: Sí, si eh, no fuera facilita. eso,
1: no pagaría nadie universidades más caras. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ahora, hay universidades con las más caras que a lo mejor nada más pago el título por el prestigio, pero hay universidades más caras que son buenas y que hay una calidad atrás de eso, etcétera. Todo esto, y hay universidades que son públicas que también son excelentes depende mucho qué se acomoda las áreas es una creencia que yo diría cuidado porque hay quien dice este, sin haber estudiado o su currículum es mejor que los que tienen maestría y doctorados pues sí puede ser pero compárate con los que tienen maestría y doctorado que son tan buenos como tú o sea yo siempre digo compárate con el mejor no te compares contra el con peor, el peor ¿verdad? Claro. Como alguien que me dice, yo no tengo maestría ni doctorado. Y mira, ve, pues sí, pero compárate contra los que son buenos también. O sea, o sea compárate contra lo bueno. Y hay gente que sin eso van a ser exitosos y les va a ir muy bien. Pero en general hay una razón de la educación formal que ayuda a brincar de un trampolín más alto.
0: Sí, y yo creo que, bueno, yo conozco eh, personas que tienen su negocio y que no tuvieron una carrera universitaria. Sin embargo, hay puntos en su negocio que deciden deciden que tienen que estudiar un diplomado o tienen que saber sobre producción o tienen que certificarse en algo. Entonces, al final de cuentas, la educación, a lo mejor si no es formal, sigue en este tipo de, de especialización para para lo que estés haciendo es importante.
1: pero un minuto para despedirnos ya. de nuestra audiencia.
0: Bueno, pues eh, el éxito que no se nos suba a la cabeza y yo creo que en principio de cuentas definamos qué es el éxito para cada uno de nosotros, qué es el éxito basado desde lo que me hace feliz, no desde lo que la sociedad o la gente que me rodea me exige, sino qué es realmente mi felicidad eh, en base, mejor dicho, qué es el éxito en base a mi felicidad.
1: Hay una frase muy fuerte que yo con esta quiero terminar, eh, no hay peor cosa que darle poder a un ignorante. Y cuidado con eso. Cuidado cuando usted tiene poder y es ignorante en el puesto que tiene. O sea, hay cuidado. O sea, es, hay que saber utilizar el poder, ¿sí? ¿sí? Hay que saber utilizarlo de manera que podamos servir, que al final es el propósito. El, el servir. servir. Muy Gracias. bien, con esto terminamos. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
0: Bonita tarde. Esperamos que hayas disfrutado el programa. Recuerda que existen un millón de posibilidades en el tiempo para ser feliz. Síguenos en nuestras redes sociales como negociando.life. Hasta la próxima.